0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Jag ska ta er med på en liten en liten rundvandring i Bibeln. Jag ska börja med ett bibelord som jag tror är ganska välbekant, inte bara i kyrkliga sammanhang. Jag uppfattar att det bland många människor i samhället också finns referenser till det här bibelordet. Jag ska snart läsa det och från det så ska jag vandra runt lite grann i Bibelns texter och så ska vi avsluta där vi börjar. Men häng med mig nu, andra Korinthiebrevets tredje kapitel och den sjätte versen. Andra Korinthiebrevets Tredje kapitel och den sjätte versen. Där säger Paulus. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund. Som inte är bokstav utan är ande. Till bokstaven dödar men anden ger liv. Det var de där, det där sista uttrycket, bokstaven dödar men anden ger liv som jag ibland fångar upp i alla möjliga sammanhang. Det är ju Paulus som är avsändare av de där orden. En sentens som man har använt i alla möjliga sammanhang. Ni vet, när någon är lite för regelstyrd så kan man sucka och säga bokstaven dödar men anden ger liv. Tanken är att när det inte är så fyrkantigt och så många regler och ordningar och strukturer, det är lite friare, det är mer levande. Känner ni igen det här? Jag vet inte i vilket sammanhang ni använder det. Nu sitter det säkert någon här och tycker nej, det är bra när det är lite bokstav blir styrt och så. Men Tanken ändå att anden ger liv, bokstav dödar. och man ska följa allt till punkt och pricka varje paragraf i alla lägen. Nej, det är tungt. Nu tror jag att det finns en helt annan bakgrund till det här bibelordet än den här typen av referenser. Och det är det jag vill ta er med till. För Paulus inleder ju med att säga att Gud har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund. Det är där han rotar den här tanken. Han tjänar ett nytt förbund som inte är bokstav utan ande och bokstaven dödar men anden gör levande. Håll kvar den här tanken nu så tar vi oss till en av texterna som man bara måste läsa på pingstdagen. Apostlergärningarna kapitel 2, jag läser vers 1 till vers 4. Apostlergärningarna kapitel 2, vers 1 till vers 4. Välkommen till den första pingstdagen. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål. Med de ord som anden ingav dem. Nu är det tre saker jag vill att du noterar. Ett. Ett väldigt dån. Det här älskar alla våra tekniker. Ni vet, det är inte bara de som skruvar upp volymen. Det har Gud också gjort. Det är ett brak. Och Det verkar höras över hela Jerusalem. Så folk samlas. Ett Dån, två, nu brinner det också. Det är ju verkligen en föreställning att lägga på minnet. Och tre, sen börjar man tala. De tre sakerna. Dånet, elden och talet. Kom ihåg dem. Varför firade man pingst? Det står när pingstagen kom, var de alla församlade. Jo men... Lite folkbildning nu. I den judiska trosgemenskapen hade man tre så kallade vallfartshögtider. Tre gånger varje år skulle man, om man var en rätt trogen jude, ta sig till Jerusalem. Den första högtiden var, ja, jag vet att ni kan, påsk. Så då åkte man till Jerusalem. 50 dagar senare, pings betyder ju 50. 50 dagar senare, då åker man igen till Jerusalem. Då är det pingst. Och sen lite senare på hösten, då kommer man den tredje gången. Då är det högtiden. Tre gånger varje år. Nu tror jag de flesta av er har rätt bra pejl på vad som händer under påsken. Vi vet det är då Jesus dör och uppstår. Men den första påsken, det var då Gud befriade folket ur slaveriet i Egypten. Det var en sån här händelse, en milsten i folkets berättelse. Det var då man blev till. Gud kallade dem ut ur slaveriet. Genom öknen in i det löftesland han hade lovat. Så man firar påsk. När man tågar ut ur Egypten. Men den andra högtiden som kommer 50 dagar senare. Vad var det man firade då? Nu gäller det att tänka efter här. Alltså... Utåget ur Egypten, 50 dagar senare. Vad är det då som händer i folkets berättelse? Vad är det man firar? Jo, då befinner man sig vid berget Sinai. Och där tar Gud emot två stentavlor med lagen. Så det man firade vid pingsthögtiden var att Gud gav sin lag. Så en gång varje år åkte man upp för att fira påsk, befrielse från slaveri. Sen 50 dagar senare firade man att Gud hade gett sitt ord, sin vägledning, sin lag. Och så den tredje tiden den lägger jag lite åt sidan nu. Så låt oss läsa om... Den, det tillfälle då, då folket tar emot lagen. Vi förflyttar oss till berget Sina i. andra mosebok kapitel 19. och Innan jag nu läser kommer ni ihåg att det var tre saker jag bad er lägga märke till. Ett, dån. Två, eld. Tre, tal. Dån, eld, tal. Nu läser vi andra moseboks 19 kapitel från vers 16. När det blev morgon den tredje dagen började det oska och blixtra. Ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt. Alla som var i lägret blev förfärade. Då förde mosefolket ut ur lägret att möta Gud. De ställde sig nedanför berget. Hela sina i berget omgavs av rök. Då Herren steg ner på berget i eld. Röken steg upp som från en smält ugn och hela berget skalv. Medan hornet göd allt starkare talade Mose och Gud svarade honom med ljudlig röst. Kan du se tre saker? Det är ett väldigt dån, det är en hornstöt, det är eld och det är någon som talar. Alltså det vi firar på pingstagen och det vi läser om i Apostlärningarnas andra kapitel. Det har en tydlig förlaga vid berget Sina i när Gud tilltalar sitt folk. När jag var, när jag var barn då körde man nog hesa Fredrik en gång i månaden varje måndag. Alltså måndagen, den första måndagen i månaden. Klockan tre. Nu har man säkert av besparingsmässiga skäl dragit ner detta. Så att det är fyra gånger per år som Hesa Fredrik går igång. Ni vet det. Klockan tre. Så när du hör en måndag det där flyglarmet ljuda över hela stan. Då tänker vi tror jag att ja, ja det är måndag klockan är tre. Det är testkörning. Men skulle vi höra den larmsignalen en torsdag mitt i månaden då tror jag vi alla skulle haja till. Vad är det som händer? Det där ska inte låta nu. Det är någonting oroväckande på gång. Vi människor har ju alltid använt olika typer av signaler för att påkalla uppmärksamhet eller för att utdela order. Det är precis likadant i antiken och bakåt i tid. Och i Israels folk så var det likadant. Ni vet, en tydlig hornstöt. Det göd varje varje fredag när sabbaten inträffade. Då visste man, när den där stöten, när basunen ljuder, då går vi in i en ny tid. I gamla testamentet användes ganska ofta olika typer av ljudsignaler för att tala om nu är det högtid, nu är det fest, nu är det vila. Jag, jag vet inte, när jag, var, när jag var riktigt ung och jobbade på Industrien sommar då gjorde jag också en signal när det var dags att gå hem. Har några av er varit med om det? Man hör Nu, ah, nu är det slut, lägger vi ner, går vi hem. Den signalen var ju befriande. <laughs> Vad är det för signaler vi hör? Ja men vid berget Sinai när dånet ljuder så är det för att Gud vill tala om att nu ska ett nytt kapitel i Guds folkets berättelse skrivas. Men vad är det som hände på pingstagen när alla är församlade? Samma sak, nu ljuder en tydlig signal ifrån himmelen. Och den vill tala om för alla att vi går in i en ny tid. Vi har varit i den här tiden, nu sker ett skifte. Och det är en signal som alla kan höra. Det var dånet, signalen. Men sen är det ju elden. Och när Gud kommer ner till sitt folk på Sina så är han omgiven av eld. Läs i gamla testamentet och du ska se att Gud väldigt ofta uppenbarar sig, visar sig i eld. Men på pingstagen, när signalen har ljudit, en ny tid är på gång, så kommer elden. Men nu är den elden. Över människor. Vad betyder det? Jo, nu uppenbarar Gud sig själv genom människor som oss av kött och blod. I gamla testamentens tid på berget Sinai var folket förskräckta, drog sig undan. Men när pingsdagen kommer, då är det som om Guds egen personliga närvaro tar plats i vanliga människor. Jag har, ibland, jag har ibland försökt säga att skillnaden mellan det där gamla förbundet vi läser om i Gamla testamentet och det nya förbundet det är att Gud byter bostad. I det gamla förbundet så bodde Gud i ett tält eller i ett tempel. Men i det nya förbundet, det är det du ser på pingstagen, så flyttar han in i människors hjärta, i hjärtan av kött. Och blod Elden är nu över Alla de som bekänner Att Jesus är Herre Så en signal ljuder En ny tid börjar Vad innebär den? Gud vill med sin ande Vila över dig Verka genom dig Framträda i ditt liv Och så var det det tredje det som hände på pingst, det där man firar när Gud ger sin lag, det är att Gud talar. Det gör han på pingstdagen också. Men nu talar Gud genom människor. Alltså när apostlarna och de 120 som var samlade börjar tala så säger Bibeln att de talar om Guds väldiga gärningar- på en mängd olika språk så att alla som är församlade kan förstå. De här båda berättelserna bör man lägga bredvid varandra. Alltså när Gud ger sin lag på berget Sinai så går ett dån genom hela omgivningen sen kommer Gud i eld och till sist talar han på pingstagen ljuder en ny signal, en ny tid inträder elden kommer men nu är den över människor och de som nu förkunnar Guds ord det är samma människor så när Paulus säger att Gud han har gett mig Förmånen att vara tjänare i ett nytt förbund Då är det ju som att han säger Hela Guds härlighet eller Guds godhet eller Guds närvaro Den manifesterar sig i mitt liv och i vår gemenskap Och när vi talar är det inte bara vi som talar Vi tror att Gud genom sin ande Skickar sitt ord genom oss till den här världen så pingstagen och den där dagen när man tar emot lagen på berget Sina De hör ihop. De är nästan som två bilder på varandra. Men det är tydligt skillnad i budskapet. Gud flyttar nu in i ditt liv. Och Gud vill tala in i den här världen genom dig. En ganska omtumlande tanke. Det är en storslagen tanke. Man tänker ju själv i all sin enkelhet. Ni vet, det är väl lite olika här, men jag uppfattar att de flesta människor är väl medvetna om alla sina brister och svagheter. Alltså man vet ju att det finns en del som haltar. Att man inte alltid levererar det man ska och håller det man lovar. Det är därför tanken på att Gud genom sin ande ändå vill bosätta sig i dig. Du är nu inte bara en hög av kött och blod. Eller som tror jag, Lars Alin sa, ett timglas av kött. Nej, du är boning. Du är tempel åt den evige, helige guden. Gud kan bo i ditt hjärta. Och Gud kan tala genom dig. Och den där signalen på pingstagen är en tydlig signal, en ny tid har startat och vi lever i den tiden. Hur var det nu med med anden och bokstaven? Ja, men på berget sina Gud uppenbarar sig Folket är vetskrämda och de hör Gud tala och de ser Vad mer bevis behövs kan man undra De har liksom uppfattat med alla sinnen Guds närvaro Känt genom hela kroppen respekten för Guds helighet Sen går ju Mose upp på berget och han är där en lite längre tid, 40 dagar för att ta emot från Gud alla olika instruktioner som man skulle kunna behöva för att följa Guds plan och tanke. Vad gör folket under tiden då? Det går bara några några veckor eller några dagar så börjar folk säga Var tog den där Mose vägen? Han har lämnat oss. Och så vänder man sig till Aron, brorsan till, till Mose. Och säger vi måste lösa någonting här. Och Aron han är ju väldigt folkligt lagd så han säger ja vi får hjälpas åt. Om ni samlar ihop lite guldsmycken ska vi se om vi kan få något gjort. Och så gjuter man en guldkalv. Och det var en välkänd avgudasymbol. Och sen i Mose frånvaro så börjar man helt enkelt att fira gudstjänst och dansa runt den här guldkalven. Det är så korta avstånd mellan det heliga och det mest profana. Så kommer Mose ner från berget. Och han hör ju på långt håll att det har spårat ur i lägret. Och när han kommer dit ser han ju vad som hänt. Vet ni vad han gör med de här två stentavlorna han har? De slår han sönder. Och sen blir det räfts och ting. Nu, det här går inte. Det här, ne, nu är måttet råd. Nu får vi styra upp det här. Nu är det det gamla förbundet. Då ger Mose följande kommando i andra Mosebok kapitel 32- Och vers 25 och framåt. Lyssna nu. När Mose märkte att Aaron hade släppt greppet om folket och utlämnat det åt motståndarnas förakt. Ställde han sig i porten till lägret och ropade. Alla som är på Herrens sida ska komma hit till mig. Då samlade sig alla leviterna kring honom. Han sa till dem. Så säger Herren Israels Gud, spänn på er svärden och gå fram och tillbaka genom lägret från port till port och hugg ner bröder, vänner och grannar. Leviterna gjorde som Mose hade sagt och den dagen föll, kom ihåg den här siffran nu, den dagen föll omkring 3000 män av folket. Detta är det gamla förbundet då man får lagen eller bokstaven som Paulus säger dödar. Häng med mig nu till pingsdagen. Kapitel 2 i Apostlegärningarna, vers 36, nej förlåt, vers 37 och framåt. Petrus har hållit en predikan om att människor har syndat emot Gud genom att förkasta Jesus, döma honom till döden och låta onskan få ske helt oemotsagd. Då står det så här, orden träffade dem i hjärtat, åhörarna. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Så får ni förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Till gäller för er och era barn. Och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Ta vers 41 också. De som tog till sig hans ord lätt öppade sig och den dagen ökade de troendes antal med in emot tre personer. Samma siffror. Bokstaven dödar. Men anden ger liv. Vad är det Paulus pratar om? Han säger, Gud har gett mig förmånen att vara tjänare åt ett nytt förbund. Vad är det för förbund då? Jo, det är det förbund där människor får syndernas förlåtelse. Och när de har fått den förlåtelse, då får de den heliga ande som gåva. Men hur var det i det gamla förbundet? När folk syndade, då drog man svärd. 3000 dog på pingstagen förlåter gud synder och 3000 får nytt liv. Bokstaven dödar men anden gör levande. Vi är det nya förbundet. Det är det jag bara skulle vilja säga. Varför ger Gud sin lag till folket? Ja, men Det är för att man ska få de instruktioner, den vägledning, de ramar man behöver för livet. Men lyssna nu, i det nya förbundet, ska inte du ta emot lagen från Mose- du ska ta emot anden från Jesus Kristus. För det lagen inte kunde göra, det vill Gud genom den helige ande göra i ditt liv. Ja, men vad gör anden då? Anden vill vägleda dig. Anden vill forma och fostra dig Men det är inte genom lagen, för lagen kommer att döda. Utan det är genom Guds personliga närvaro i ditt liv. Paulus är en mästare på att ställa två förbund mot varandra. Idag är det pingsdagen. Nu firar vi hela fundamentet för våran tro. Hur är det Gud arbetar med oss- Nej, det är inte genom två stentavlor som vi sätter på väggen och säger lyd, de eller dö, utan det är genom att tro att alla synder kan förlåtas och att Gud vill ge dig sin egen personliga närvaro, den helige ande. Gud kan leda dig, Gud kommer forma dig. Och allt du brottas med och tänker, ska det bli någon ordning på mig någon gång? Då säger vi, låt oss få lägga händerna på dig och be att den helige ande fyller dig med kraft. Vet du att Gud kan tala genom dig? Gud vill använda dig. Det är inte så att du är statist. Nu är det ju jag som står här och talar och ni lyssnar vänligt. Men tanken är att varje dag... I den här veckan och varje varje dag resten av ditt liv så är du en möjlig budbärare för Gud själv. Jag känner mig så glad när jag säger det här. Min fru säger att jag skriker lite för mycket och viftar med nävarna. Men jag måste säga att detta är en sån befrielse. Jag vet att bokstaven dödar. Det går inte att trycka på människor utifrån vad man ska göra. och Vi försöker med våra barn naturligtvis. Men jag tror att Guds pedagogik med oss är att han låter sin ande komma in i vårt liv. Du är inte längre bara en människa gjord av, av materia och kol. Du är ett tempel för Guds egen närvaro. Och genom dig vill Gud tala, genom dig vill Gud verka. Och vi underkänner varandra, eller oss själva. Vi är ju mästare på det. Men nu kallar Gud dig att igen träda in i detta förbund. Om du har tagit emot Jesus, du är i det nya förbundet. Låt den helige ande förnya dig. Det är Guds närvaro i ditt liv. Vissa dagar känner man det, men jag vill påstå att detta är ett faktum varje dag oavsett vad du känner. Den helige ande är gåvan från Gud i ditt liv. Och ingen kommer att komma med svärdet emot dig, utan erbjudandet är din synd kan bli förlåten. Inget är omöjligt. Och vi läser i gamla testamentet att hans nåd är ny. Varje morgon, ja, för det behövs, ny nåd varje morgon och den heliga ande är gåvan Jag hoppas ni kunde hänga med. Vi började med bokstaven och anden. Jag menar att det Paulus talar om är djupt förankrat i den bibliska berättelsen. Vi firar inte att vi har tagit emot en lag ifrån Mose. Vi firar att vi har fått en helige ande av Jesus. Och det är erbjudandet vi har. Och hur mycket synd du än tänker att du har brottats med så är det inget svärd som är draget mot dig utan ett, ett erbjudande om syndens förlåtelse. Och Anden som gåva. Är inte detta fantastiskt? Det är det Paulus säger. Jag har fått förmånen. Att vi tjänar åt det nya förbundet. Och det är liv. Det är det du också är. Hörrni, nu ska vi göra så här direkt. Att vi öppnar böneplatsen. Vi har ju den här längst, längst fönsterväggen där. Och det här är, det här är ju våran. Guds församlings födelsedag. Och här ber vi för varandra. Några förebedjare är på väg och går dit och ställa sig. De är lika som du och jag. Vanliga människor med alla brister och fel. Men vi lever ju i det förbund där vi tror att Gud uppenbarar sig genom oss. Talar genom oss. Om du är här och har med dig saker du önskar att någon skulle be för. Då är den platsen till för dig. Om du bara är här och tänker, jag behöver påminna mig om att den heliga ande faktiskt bor i mig. Och jag skulle önska att jag blev mer medveten om att jag kan vara ett verktyg för den heliga ande. Att anden vill tala genom mig, använda mig i min vardag. Ja, men gå till böneplatsen, det är en bra sak att göra den här dagen. Och om du är här idag och tänker, jag vet inte om jag är kristen, om jag ska kalla mig det. Men du kan få syndernas förlåtelse. Vad du än bär på. Inget är omöjligt. Och du kommer att få den heliga ande som gåva. Om du önskar gå till den där böneplatsen. Och då kan du säga jag vill bli kristen. Så kommer de be för dig. Tror att Gud är här genom sin heliga ande. För vår skull. Han vill visa sig här. Tala till oss. Verka med oss och genom oss. Ska vi be en bön så ska vi lovsjunga. Gud vår himmelske far, tack för att du kan bo i vanliga människors hjärtan. I all vår brustenhet och svaghet. Så kan du ändå ta plats. Och vi ber den vecka som nu kommer. Låt oss praktiskt få vara dina budbärare. Säga de där orden ringa det där samtalet uppmuntra någon vägleda någon Herre tack för att du också vägleder oss du vet att vi många gånger har svårt att hitta rätt väg vår egen kompass är emellanåt helt brusten och otillförlitlig men du genom din heliga ande både vill och kan leda oss Herre nu ber vi låt din kraft få verka i det här rummet och med oss I Jesu namn. Amen. Nu står vi upp. Vi lovsjunger och böneplatsen är öppen för dig som vill gå dit.